0: Bienvenidos a otro episodio del Podcast 3000. Hemos vuelto y con todas las energías posibles. Debo excusarme, debo excusarme, que bueno, un mes sin sin poder cumplir con, con este proyecto y eh, de hecho es un tema laboral. Eh, mi patrón me tiene muy muy ocupado, Este quiere que saque mucho los caballos, que... que Afina el, el algodón, eh, limpie los maizales y todo este tema. Y bueno, de hecho, se me ha complicado un poco grabar el podcast. Pero bueno, aquí estamos. Y como es ya una, una tradición, quiero enviar un saludo a una persona que está regando información falsa sobre mí. Una está desinformando a través de los medios y a través de las redes, lo cual. Eh, Debo negar rotundamente todos los hechos en los cuales se me acusan. Y debo eh, invitar siempre a las personas a buscar la verdad. Quiero enviar un saludo a mi mamá. No, no me comí esa última laja de jamón. Eh, es una mentira, así que por favor eh, es momento de rectificar. No es posible que una casa de dos personas nada más se escuche la versión de una. Bueno, hoy, hoy tenemos un tema súper chévere Lo había avisado en mis redes sociales Estoy eh, muy entusiasmado de lo que vamos a hablar el día de hoy eh, Es algo que le va a llamar la atención a, a varias personas Porque, bueno, eh, hoy vamos a hablar sobre eh, la desinformación Hoy vamos a hablar sobre los fake news Y por qué la gente no está confiando en la ciencia Entonces... Mejor empecemos de, de una vez. Miren, es ya, es una realidad, eh, ya ahorita estamos en el año 2021 y aproximadamente desde los 90 eh, el internet se ha hecho accesible para todos y eh, ha avanzado, eh, digamos, esa accesibilidad hasta llegar al punto que es el recurso que más se ha vuelto, eh, que, que se ha vuelto más económico y más accesible a las personas y con ello, la información. Entonces, ya en este punto, nosotros tenemos la capacidad de acceder a cualquier tipo de información desde nuestro celular desde cualquier parte del mundo. Entonces, hay varios proyectos que quieren aún así ampliar esto. Porque bueno, nosotros, yo viviendo en Lima, en una ciudad, tranquilamente tengo acceso a internet. y una cobertura celular eh, bastante respetable. Pero hay otros lados donde no, no sucede esto entonces por ejemplo hay proyectos como the Store Link, eh, que es bueno llevado por Mark Zuckerberg y Elon Musk eh, que intentan eh, realizar una red de o una red satelital de satélites que puedan proveer internet a sitios muy remotos para que eh, también estas personas que se ubican en estos sitios, pueden nacer el internet. Es un proyecto eh, que realmente me resulta bastante interesante ya que eh, considero que el acceso a la información es una de las cosas que más va a ayudar a la humanidad. Aquí estoy hablando otra vez de mi ignorancia. Pero más va a ayudar a la humanidad eh, a vencer miedos, a vencer enigmas, eh, ayuda a la ciencia, le da herramientas ...a muchas personas lo que quieran hacer... ...por ejemplo, yo a través de este podcast... Eh, ...lo puedo distribuir muy fácilmente... Eh, ...a través de plataformas... ...de escucha... ...pronto de video... Sí, ...eso es así, pronto se viene de video... Eh, ...estoy... ...estudiando eso... con ...quiero hacerlo bien... ...y... ...pero sí, entonces tenemos... Eh, ...nosotros, como esta generación... Eh, ...digamos la generación Millennial a partir de la generación millennial, eh, tuvimos el acceso a la información de manera muy fácil, cosa que nuestros padres no pudieron hacer, y mucho menos eh, las la generaciones anteriores. Entonces todo esto se ha vuelto eh, algo nuevo para la humanidad, y con eso se ha incrustado un, un, un pequeño cáncer, que es la desinformación. Que no es nada nuevo, de hecho eh, ahí... Estudios a lo largo de la historia antes del internet de que la desinformación siempre ha sido una herramienta eh, comúnmente política para, eh, digamos difundir este, ideas o dogmas a través de, de falsas noticias entonces en teoría eh, con el internet esto se ha podido vencer porque eh, el usuario tiene la capacidad de ingresar a distintas plataformas, digamos, seguras, por así decirlo, o que sean oficiales para, para la divulgación de información. Y esto eh, puede ser. Pero no, no siempre es así. Y de hecho, la mayoría de las personas no realmente usa el Internet. Yo creo que el, el 90% de las personas no saben usar el Internet, este, más que las redes sociales. No hay una, una capacidad de, de jorungar el aparato de manera correcta. Y es simplemente porque nos limitamos. Porque yo siento que las nuevas generaciones sí van a tener esa capacidad. De hecho, sí se ve eh, generaciones un poquito más jóvenes que la mía. Eh, quizás en 21 años, eh, 19 son personas que están mucho más conectadas, que e incluso se le, le atribuyó una... Algo que se llama la generación woke, eh, o más bien sería como que una movi un, un movimiento, que es que siempre están despiertos, todos los movimientos los apoyan y esto. Y eh, eso también lo vamos a hablar sobre la sobrecarga de información. Bueno, como les decía, la desinformación es algo que siempre ha estado en nuestra historia, a lo largo de la historia, es un común denominador a través de la divulgación de medios de comunicación. Ahorita está en el, a través del internet principalmente, pero anteriormente era a través de radios, prensas, este, medios de televisión, eh, no sé, comunicación por humo, cualquier tipo. Siempre ha estado como que esa habladera de paja entre las personas y puede tener fundamentos políticos sobre los países por ejemplo que no aceptan eh, medios opositorios o extranjeros lo cual, bueno, no sé, no me, no me viene ninguna ningún ejemplo en este momento Uy, ¿qué gobierno no le gusta la oposición ni ningún medio extranjero? bueno eh, Ustedes pueden quizás recordar alguno y me ayudan en esa parte. Bueno, eh, y también aparecen doctrinas eh, religiosas, eh, religiosas o esotéricas, eh, donde simplemente eh, están promoviendo una fobia o simplemente un, un racismo. Actualmente, la desinformación ha llegado a un punto donde eh, los académicos han estado han levantado su interés y han desarrollado una forma de estudiarla, y específicamente uh, la ignorancia inducida en la mayoría de la población. Y esta rama eh, de la ciencia se llama ac acnotología. Y bueno, es principalmente estudiada en Europa y en Estados Unidos, como siempre. Y es porque, bueno, obviamente en estos países hay una mayor capacidad de recolección de datos. Los gobiernos se, se, se enfocan en mayor absorben, a absorber la mayor capacidad de datos y eh, realizar los estudios y, las y brindar las herramientas necesarias para que los científicos eh, o, o a, sean privados o públicos que... Bueno, es completamente cierto que la mejor eh, mano científica, no sé cómo decirlo, los mejores estudios científicos siempre son eh, de la mano de estudios privados. Porque bueno, los privados tienen más platas que el Estado porque el Estado es demasiado tacaño, porque todos le quieren ver el gasto y, y esto es un perno. Pero eh, esta gente ha, 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 digamos, desarrollado como que las características de cómo, eh, digamos, el autor de estos fake news, de la desinformación, eh, se, se transmita y cómo, cómo eh, va a, a expresarse en su idea. Entonces, eh, los comunes denominadores entre estos está la demonización o satanización. Está el astroturfing, astroturfing, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, el, mictis, el misticismo y otras como adulación, apelación a la autoridad, apelación al miedo, el chivo expiatorio y eh, otras eh, que, digamos, son muy características en el discurso o en la transmisión de estas ideas eh, de... de Desinformación. Disculpen. Bueno, la demonización o satanización consiste en condenar a la otra opinión o posición como la mala nociva. Intentando vindicarse positivamente al respecto de su contraparte, volviéndose divino ante la otra opinión que solo la hace distinta. Entonces por eso es que eh, se le llama satanización. Simplemente me coloco yo como el santo y el otro como el culpable, como el malo de la película... Y eh, esto los ayuda a motivar eh, una guerra santa, que por lo tanto, que a través de este nombre tiene mejor sentido, o tiene mejor sentido para, para la víctima eh, de esta desinformación que, simple la, eh, que simplemente la palabra guerra. Tenemos también el astrosurfing, que es un término usado específicamente en Estados Unidos, básicamente por... Eh, eh, Astroturf es una marca de eh, hierba eh, sintética. Entonces este término, este término es eh, definido por el sentido de eh, actos que no son, que son eh, falsos, por así decirlo. Entonces. Eh, el objetivo de esta campaña es que es el estilo de disfrazar las acciones en una entienda política o comercial Como en la reacción pública espontánea e, e independientemente frente a la otra entidad Productos, servicios Es como que si fuera un flash mob eh, de disturbios por así decirlo eh, Y bueno, esto es algo que siempre ha estado a nivel político eh, Es algo súper obvio Que... Al momento que no hay que... La contraparte política de la persona en poder simplemente se apoya o utiliza una especie de desconformidad que tenga la población para simplemente subir los ánimos y empezar un, un disturbio, algo eh, como... Puede ser estilo Venezuela, como puede pasar en Colombia, como ha pasado en Chile, como ha pasado en Estados Unidos. Que no le quitan la virtud a, al objetivo inicial de, de digamos, de la manifestación, pero sí si es motivada, es inducida, es apoyada por la otra parte y eh, esto termina siendo acudía como que en el punto de que es algo simplemente espontáneo, que es algo eh, que simplemente eh, el despertar de la gente, el despertar del pueblo, todo este peo eh, populista que estamos condenados los no, eh, latinoamericanos. Y bueno, el, el misticismo. Eh, normalmente el autor no especifica una definición y crea un concepto súper ambiguo algo enredado y lejos de atar o desatar. O sea, simplemente no llega a, a un punto final. Y así que cualquier interpretación del, del oyente o de la víctima, por así decirlo, es plausible y por lo tanto errada. Entonces se suprime cualquier conclusión lógica y se deja el poder de interpretación en manos de quien está... Y las posiciones que están sin iniciar ningún camino y negando toda posible evolución o pensamiento. Es como cuando habían eh, sobre estas cúpulas de poder pero nunca mencionan específicamente cuáles son. Entonces no, te quieren, te quieren abajo. Los de arriba te quieren abajo. Yo, bueno marico, pero ¿quiénes son los de arriba? No sé, mi vecino, bueno, el vecino de arriba. Maldito eso lo que hace es darle coñazo a las 3 de la mañana en los muebles. Maldito loco. Y, y nunca, no hay, nunca hay una definición, siempre hay como que un enemigo, pero el enemigo nunca está. Y también terminan de hablando de términos, eso tiene un, eh, un nombre. Que eh, simplemente amplían el concepto o utilizan palabras que están de más en una oración y que se pueden eh, oraciones más precisas pero simplemente como que le, le dan romanticismo a la vaina Y, y es un pedo que alargan y, y es pausible Entonces a través de esto nunca llegan a un punto Y este es sobre todo esto es muy usado por los políticos Porque sobre todo los más populistas siempre tienen un enemigo en común Siempre hay alguien y son el cambio, y, pero no hablan ni el cambio para dónde. No dicen ni quién es el, el culpable, ni tampoco eh, plantean una solución específica. Entonces, eh, este misticismo es una de las cosas principales de, de, que puede eh, cargar un mensaje de esa información. Pero como les decía, hasta la adulación eh, que usa interpretaciones agradables, que intenta decirte... Hola, mira... Te ves increíble con ese suéter XXXL. No me quieres comprar de Herbalife. Eh, por ahí se le va. O la apelación a la autoridad. Citar a personajes importantes. Caso Chávez. No, no, de pan no tengo otra memoria. Que Chávez hablando de Bolívar. O la apelación al miedo. Un público que tiene miedo y está en situación de receptiva pasiva y admite más fácilmente cualquier tipo de indoctrinamiento, o la idea que se le quiere inculcar se recurre a sentimientos instalados. Entonces simplemente eh, me imagino que bueno en temas de, de, de... en una guerra es mucho más fácil eh, doctrinar a las personas, caso quizás la Alemania nazi o cualquier otro estado que esté en guerra, donde el, eh, la otra parte, eh, si tú no estás conmigo la otra parte te va a desconectar igualmente. Entonces, me imagino que ese es el tipo de, de uso que están También está el chivo expiatorio, eh, que básicamente eh, es lanzando anatemas de demonización sobre un individuo o un grupo de individuos, que es como que esta gente es la culpable de que tú no estás comiendo, de que el país no progrese, de que toda esta vaina. Y eh, como te digo, los políticos son unos expertos en este tipo de, de, de discursos y eh, obviamente lo tienen muy muy bien estudiados para y bueno, las personas que los aconsejan. A través de la pandemia, eh, los fake news se han regado increíblemente, o sea, es como que no puedes estar en un grupo de, de familia por el WhatsApp porque esa mierda era reenviar, 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 de que los, de que el 5G, de que si tienes que tomar cloro, de que si te metes en una piscina no te pasa nada, de que hay que desinfectar, de que, coño. Al inicio de la pandemia de panas estaba oliendo loco y yo, coño, o sea, que me termina coronavirus y ya, se acaba el CPO ya yo no tengo que estar escuchando esa mierda porque ya me dio. Entonces, eh, lo mejor que uno siempre puede buscar. Ante esta desinformación es el enfoque científico, es lo que estas panas que, que, bueno, que no tienen amigos, que se la pasan todo el día metiendo en un laboratorio. Ah, mentira. Y eh, realmente el enfoque científico porque realmente es la única forma, eh, a través de la historia que se ha demostrado, de que se puede determinar que algo es cierto o no. O sea, por ejemplo, caso de la gravedad. Yo agarro algo... para ver, tengo vaina pesada aquí... Esta. Yo agarro algo... Y eso cayó... O sea... Es la gravedad... Existe... No se puede discutir... Y a través de la ciencia... Se puede eh, Demostrar algo... Y es como... Eh, que es... Que por cierto... Algo... Un incógnita Un... Pequeño... Latsuki... aquí eh, La ciencia no sabe qué coño es la gravedad... La ciencia solamente explica... Lo que hace... Pero... No tienen la menor idea... Bueno... Eh, hay teorías Pero no hay una No hay una ley Que bueno, Pero no hay una ley que indica La razón de por qué las, Los cuerpos se sienten atraídos Hacia la tierra está Por el tema de la masa y del espacio Y todo este pedo Pero a cier ciencia cierta Todavía no hay nada especificado Pero volviendo al tema eh, Estos panas siempre eh, Hacen metodologías de la investigación, estudios, pruebas, y establecen una hipótesis. Y luego se reúnen a discutir en sus eh, este, campañas de Magic Mike a, a decir, este, soy demasiado estereotipado, super nerds. Ese es un chiste del 2001. Y este discuten si, sí, bueno, si sí puede ser, si sí tienen su contraparte, si sí se necesita investigar y todo está bien. Y llegan a una conclusión de que, mira, esto es lo que está pasando y esta es la solución. Caso del coronavirus que se dijo como que, mira, eh, lo mejor es que cada quien use su mascarilla, lo mejor es que nos vacunemos, no puede haber eh, inmunización general, no va a haber inmunización natural, vamos a sufrir mucho, vamos a vacunarnos, esta vacuna sirve, esta no, esta es un asco, esta es simplemente eh, una para decir que el Estado está funcionando y que sus científicos son buenos a pesar de que no colocaron ninguna prueba ni eh, respondieron ante las investigaciones. Pero a la final supuestamente se dijo de que sí funcionaba, no quiero decir cuál, eh, tampoco una en específica, pero eh, puede suceder. Pero realmente la ciencia no siempre ha estado de acuerdo y de hecho eh, ha tenido su contraparte que ha sido un problema. Eh, por ejemplo, en los años 50 las empresas tabaqueras eh, estaban en su auge, papi. Allá tú decían, tú, los niños desayunaban en, en, las, las, en los menús escolares, venía un malboro rojo al lado del jugo de naranja y era súper, súper común y súper aceptable. Entonces, eh, estas personas estaban en su auge hasta que unos eh, científicos colocaron alcaloide y alquitrán en unos ratones y esto desarrollaron tumores muy, muy rápidamente. Y se desarrolló el científico, se llegó a la conclusión de que lo que contiene el cigarro es altamente cancerígeno. Bueno, los, la industria tabaquera dijo, mira, yo no te puedo ni afirmar ni asegurar esa vaina. Entonces, se tomaron su tiempo, vino su coñazo y vaina, y después se reunieron todas las tabaqueras del mundo y formaron lo que sería el Comité de Investigación de la Industria del Tabaco. ...donde ellos decían, mira, nosotros estamos conscientes de esto... ...vamos a hacer las investigaciones necesarias... ...para llegar al fondo de todo esto. Entonces estos carajos lo que hicieron fue invertir un platero... Eh, ...en investigaciones científicas... Eh, ...donde luego al final dijeron, miren... ...el cáncer eh, puede ser producido por distintos factores... ...no es nada más el humo del tabaco lo que te lo produce... Eh, y llegaron a unas conclusiones burdas, absurdas, tipo de que eh, el jugo de naranja y los huevos causaban tumores. Los hombres calvos eran más propensos a, a usar cáncer. Y o si nacías en marzo tenías más posibilidades de tener cáncer. Eso eran los estudios que habían hecho estos panos. Al final, eh, este, 40 años después, eh, o sea, llegaron como que a un punto donde no... Dijeron, bueno, si no es ni buena ni mala. Eh, cada quien hace su culo un florero. Punto. Entonces, 40 años después, alguien incógnito envió una caja a la Universidad de San Francisco y en ella habían 10.000 documentos de internos del más alto nivel de las tabaqueras. Científicos, abogados, eh, relaciones públicas, todo este peor. Donde se vieron que eh, ellos habían manipulado los estudios que efectivamente que el, 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 el humo del tabaco era altamente cancerígeno y que no tenían forma de mostrarlo. Pero lo que hicieron fue eh, generar la duda, generar a, a, irse por otros lados. Ay, y si, coño, y si te hacías la paja más de tres veces, tienes también cárcel. Entonces la gente da ah, coño, tengo que llegar hasta dos o irme a cuatro. <risa> este. Así que luego de la divulgación de estos diez, eh, diez mil documentos. Eh, ...la Corte Suprema de Estados Unidos obligó a las, industrias, a las industrias trabaqueras... ...a liberar a los documentos y llegaron a ser 93 millones de documentos... ...donde quedó evidenciado de que estos panas estaban eh, manipulando la información... ...manipulando los estudios a través de, de esto... ...y lo que llegó a hacer es generar la ignorancia estratégica. Al final... Bueno, ya sabemos lo que ocurrió, simplemente te colocaron una imagen de un carajo con, no sé, con el, el pulmón escoñetado en el, en el, en la foto del, del, de la caja de sí, de Palmol, y ya, todo el mundo sigue fumando, yo sigo mi fondo, mi cigarro después de mi almuerzo y, y ya todo el mundo normal. Pero, eh, bueno, ya se sabe que esta gente, en los años 50, como les decía, no se tenía esta información caso similar sucedió con el bifenol A. El bifenol A es un estrógeno sexual que se usa para hacer el plástico. Según los, eh, un estudio científico de la, del cáncer, llegaron a un punto donde unas células eh, mutaron, eh, a, 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 unas células mutaron cancerígenamente y eh, los investigadores no sabían el por qué. Y llegaron a co la conclusión que eran por los tubos de ensayos que estaban hechos de plástico. Entonces, luego ellos, estos fueron avanzando en sus estudios y llegaron al punto donde que había una proteína, no sé cómo realmente se llama eso, pero es el bisfenol A o BPA. Donde demostraban que eh, este tipo, esta vaina, era sumamente cancerígena los La industria del plástico Financió Tipo el mismo tema De, de las industrias era Cientos y cientos de estudios Y ellos eh, indicaban Donde Que este eh, esta, No sé, el bifenol A No era letal o no era Tóxico en pocas porciones Entonces Si tú tienes un, eh, un tu bebé Que tiene su biberón y estos biberones tienen bifenol A, eh, supuestamente no deberían de tener contraproducencia a su salud debido a que no tienen, no tienen esa continua o esa cantidad eh, elevada de toxicidad. Eso es lo que decían las industrias eh, del plástico. Pero luego los científicos, las personas que estaban investigando a esto, eh, llegaron a un punto donde decían como que, ajá, ok, muéstrame tus avances. Al final las industrias del plástico estaban usando, eh, eh, no manipulaban la información sino que simplemente la forma que estaban demostrando era sumamente extraña. Porque usaban eh, animales o los ratones burde extraños, o sea no, no los comunes para hacer esto. Los tiempos de exposición eran mucho inferiores o eran muy prolongados, no eran muy prolongados. Y este, llegaron a un punto donde no... No pudieron tampoco eh, demostrar lo que ellos eh, vociferaban de, de que no, no era producto cancerígeno. Esto terminó siendo eh, en un resultado ambiguo. Eh, desde un lado. De, la sí, o sea, de un lado de la ciencia dicen como que no está demostrado. del otro sí están como que. Eh, mira, esa vaina es burda, cancerígena Alejense del plástico Vamos a buscar de cambiar Y el único país Que eh, prohibió Esto fue Francia Y más nunca nadie habló de esa mierda Y le supo culo Esto fue como a mediados del 2012 Y si lo buscan, ya la gente Simplemente superó eso y se sigue metiendo Su eh, El plástico a la gente En todas cosas Pero Aquí hay un tema que eh, este documental que, que les comento exploraba. Que a través de eh, la estructura económica que tenemos actualmente, la gente simplemente, las grandes industrias o las personas que hacen inversiones, nada más invierten en lo que está de moda, en el, en el, en el, en el punto... El punto caliente, o sea, lo que está en, en trending topping. Y eh, estos científicos decían de que, mira, en, el, los, no, en los 2000, al inicio de los, en los 2000, si tú decías que trabajan, trabajabas en el genoma, te llovía millones de dólares. Entonces, en el 2010, si tú decías que trabajabas en, eh, en, en la nanotecnología, te llovía millones de dólares. Y en el 2020... Ahora, si tú dices que trabajas en la inteligencia artificial, las inversiones, bueno. ¿Qué es lo que causa esto? Que este, los científicos, que hay campos científicos que no se están explorando porque no hay inversión. El Estado le sabe a culo la ciencia, son simplemente tacaños, simplemente es un tema de poder y política. ...que no termina avanzando. Por eso es que eh, a mí me alegra mucho... ...o bueno, no me alegra... Eh, ...sino que simplemente estoy de acuerdo... ...por así decirlo... ...que empresas como Starlink... Eh, eh, ...puedan promover... ...el viaje... ...interespacial... ...y que ya esto no dependa... ...de una agencia... Eh, ...del Estado, sino que simplemente... ...otras... Eh, ...empresas que al final va a ser así las grandes corporaciones van a ser súper eh, poderosas y, y aquí sí ya no lo son y, y van a superar a, al Estado en, en capital y en poder y todo este peor. Y bueno, eh, puedan eh, financiar estos proyectos y tipo el financiamiento de Bill Gates, toda esta vaina, eh, y pueda ayudar a avanzar a la humanidad a eh, bueno mejores costas o simplemente a nuestra Destrucción eh, definitiva Que ya ya yo estoy cansado de este huevo Yo quiero saber qué coño va a pasar Los aliens vienen Los aliens van a venir o no O no vamos a morir de una pandemia Un meteorito, qué coño es lo que va a pasar eh, Pero es importante que esto pase Pero lo malo es que hay ciertos campos científicos Que no están siendo explorados Porque simplemente a la gente les sabe a culo Pero hay una pequeña porcentaje de las personas Que no le import que si le importan ...que eh, consideran que es importante para el avance de la ciencia... ...que es importante para el avance eh, de nosotros como seres humanos... ...pero nunca van a ser escritos estos libros de ciencia... ...nunca van a ser eh, hechos estas investigaciones... ...porque simplemente no hay billete. Así que... ...podríamos decir... ...de que... ...la ciencia... Eh, la mejor forma de poder eh, combatir esta desinformación es a través de la, de la ciencia, pero siempre buscando eh, fuentes confiables de, de, de eh, entidades, o, o por ejemplo lo que hace actualmente en internet. Eh, cuando nació el coronavirus, cuando salió el coronavirus, salía cualquier tipo de información, como decía... Y actualmente tú colocas la palabra corona o virus o pandemia o lo que sea en internet y automáticamente te sale un mensaje como que no le creas a este huevón. Mira, vete para acá, que aquí si sí hay información seria, información decente y de lo que se conoce hasta ahora por gente que sabe. No por el pajugo de tu dealer que dice que con el 5G te van a controlar la mente. Así que eh, eso me parece cool. Me, eso creo que va a ser un muy buen objetivo de que la mayor cantidad de personas pueda acceder a la información. Y que estamos viendo en unos excelentes momentos de la humanidad. Y que en los próximos 30 años va a ser una locura la tecnología y la cantidad de información que vamos a manejar. Así que, bueno, espero que les haya gustado el episodio. Eh, los hice con mucho cariño. Eh, y les deseo Las mejoras de, su de las suertes En sus vidas Y muchas, pero muchas, muchas, muchas Muchas Gracias muchachos por escuchar este episodio Nos vemos Chao